0: Willkommen in der 18. Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Vor zwei Jahren habe ich mit Karina Schumacher gesprochen. Sie ist ökumenische Mitarbeiterin in einer reformierten Kirche, infolgedessen also auch sozial engagiert und lebt in Südkorea. Wenn ihr wissen wollt, warum und wie es kam, wie es kam, sodass es heute ist, wie es ist, dann empfehle ich euch die Episode D004. Da habe ich das zumindest damals versucht, mit Karina erschöpfend zu besprechen. Ob uns das gelungen ist und ob sich in den letzten zwei Jahren auch in Südkorea die Welt irgendwie weitergedreht hat, das möchte ich heute versuchen herauszufinden und deswegen habe ich sie mir noch einmal eingeladen. Und äh, sage damit herzlich willkommen, Karina. Hallo.
1: Ja, vielen Dank. Hi.
0: Hi. Na und? Wie sieht's aus? Hat sich die Welt in Südkorea weitergedreht?
1: Tatsächlich ja. So, Wir hatten heute eine Abstimmung in der ähm, im Parlament und haben die Präsidentin abgesetzt.
0: Was? Äh, stopp, also Moment. <lacht> äh, wie jetzt? Moment, also, Ist
1: wirklich wahr. <lacht>
0: Das ist heute passiert. Also ich meine, der Rest der Welt, wir können das ja mal sagen, das ist heute der, äh, ist denn heute, der 9., ich glaube, ne? 9. Dezember? Ja. ja. Der 9. Dezember 2016, der Rest der Welt hat jede Menge Präsidenten gewählt und ihr wählt einen ab. Ähm, ja. Wie kam es denn dazu? Also was, was war der Grund?
1: Ähm, seit Ende Oktober gibt es einen Skandal in der koreanischen Politik, der unglaublich kompliziert ist. Ähm, es geht um Korruption, es geht um Macht, es geht um Machtspielchen, es geht um viel Geld, es geht um Einflussnahme, es geht um Bevorteilung von Leuten, es geht um Eliten, es geht so um das, das volle Programm, wirklich Intrigen, ähm, Schönheitsoperationen, Viagra. Wir haben wirklich von jedem was dabei. <lacht> <lacht> Und. Ähm, die Leute gehen seit Wochen auf die Straße. Letzte Woche waren es 2 Millionen im ganzen Land, über 1,5 Millionen allein in der Hauptstadt. Ähm, die Demonstrationen sind komplett friedlich. Die Leute tragen Kerzen mit sich rum und ähm, tanzen und singen für das Absetzen der Präsidentin. Und heute hat es dann tatsächlich ist es zur Abstimmung gekommen im Parlament. Und die Zweidrittelmehrheit wurde weit übertroffen für ähm, das Einsetzen eines Absetzungsverfahrens. Also es das heißt noch nicht, dass es jetzt wirklich vorbei ist, aber in den nächsten sechs Monaten wird geprüft, ob die Präsidentin tatsächlich abgesetzt wird. Und wenn das so ist, dann muss es Neuwahlen geben.
0: Vielleicht kurz zur Erinnerung: 50 Millionen leben in Korea, 25 davon in, Süd in, in, in der Hauptstadt Seoul.
1: Ja, ja genau.
0: stimmt das noch? Ja? Gut. ja. Wahnsinn, zwei Millionen Leute, unglaublich. Ja. Das ist ja, ja. gigantisch. Und und äh, kannst du das jetzt nochmal ein bisschen, ich meine, wir müssen hier bestimmt nicht ins Detail gehen, aber ähm, ist sowas üblich? Also ich meine, so wie du klingst, ist, passiert das jetzt nicht alle Tage, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es hat so noch gar nicht gegeben. Es hat schon mal ein Amtsenthebungsverfahren gegeben für einen Präsidenten vor zwölf Jahren, aber unter völlig anderen Voraussetzungen. Also diesmal ist es tatsächlich so, dass es einen Skandal gegeben hat um die Präsidentin selber und eine ihrer treuen Vertrauten, die nicht demokratisch gewählt ist, also quasi kein Amt inne hat, aber durch ihren Einfluss auf ihre beste Freundin, die Präsidentin, quasi Einfluss auf die gesamten... Belange des Landes nehmen konnte über Jahre. Und je mehr bekannt wurde bei den Skandal, desto niedriger wurden die ähm, Unterstützungswerte für die Präsidentin in der Bevölkerung, desto größer wurden die Demonstrationen. Und im Endeffekt haben wirklich diese Massenproteste, dass die Leute Woche für Woche auf die Straße gegangen sind, dazu geführt, dass das Parlament auch handeln musste und dass es zu dieser Abstimmung gekommen ist. Das ist wirklich ähm, Demokratie, wie sie lebt. Und das ist, ja, heute wurde Geschichte geschrieben in Korea, ganz klar.
0: Ja, Stichwort Geschichte geschrieben. Ich meine allein schon, dass es offensichtlich in, Ko in, in Südkorea eine Präsidentin gibt. Äh, wundert mich gerade total, weil irgendwie reden alle Leute auf der Welt davon, dass Hillary Clinton vielleicht die erste Präsidentin der Welt gewesen wäre, so nach dem Motto. Und äh, war sie jetzt halt nicht. Aber ähm, äh, habt ihr die? Wie, wie lange war die jetzt Präsidentin?
1: Die ist sogar wiedergewählt worden. Also ihre Amtszeit wäre bis 2018, also ist sie 2014 gewählt, also seit
0: 2010.
1: So. Nee, nee, die ist wiedergewählt gewesen schon, ja.
0: Okay, ähm, also eine Amtszeit geht immer? Vier Jahre. Vier Jahre, okay. Wahnsinn, also, also war sie jetzt sechs Jahre dann dementsprechend.
1: Genau. Ja. Ja. Also sie ist die Tochter eines früheren koreanischen Diktators, deshalb ist es nicht ganz so verwunderlich. Also ich meine, aus deutscher Sicht ist es natürlich völlig verwunderlich, dass die Tochter eines Diktators überhaupt die Chance hat ein demokratisches Amt. Aber in Korea geht das. Es ist tatsächlich so, dass es viele Leute gibt, die auch ihren Vater nicht nur als Diktator gesehen haben, sondern als denjenigen, der den Wirtschaftsaufschwung des Landes vorangetrieben hat, dem sie dafür dankbar sind. Und auf diesem Vorschuss an Vertrauen konnte sie bauen und hat so ihre politische Karriere begonnen und ist tatsächlich demokratisch, aber dann zur Präsidentin gewählt worden und jetzt halt auch demokratisch abgewählt.
0: Ist das so ein bisschen Legendenbildung? Also, ich meine, Diktator hat natürlich vor allem in Deutschland diesen Hitlerbeigeschmack. Ähm, aber das ist ja, weiß ich nicht, auch nicht das Einzige. Man kann, kann ja auch den Stalin-Beigeschmack haben oder was auch immer. Also war das ein richtig knallharter Diktator, der äh, Massenhinrichtungen hat äh, veranlasst, sodass einfach irgendwie, wie sage ich sag jetzt mal, niemand mehr da ist, der sich noch daran erinnert, wie schlimm der war? Oder war das eine andere Art von Diktatur?
1: Also es hat in Korea eine relativ lange Zeit der Diktaturen gegeben, also gar nicht nur der eine, es hat immer wieder Putschversuche und auch Putsche gegeben und es war eine ziemlich unruhige Zeit. Ähm, in die Zeit des Diktators, der der Vater der jetzigen Präsidentin ist, fällt zumindest Wie
0: heißt denn der, ein Zwischenfall...
1: Hm?
0: Wie heißt denn der, kannst du das sagen? Park chong hee heißt der. Park er.
1: Es hat zu der Zeit ein Massaker gegeben, das nicht, nicht als Hinrichtung, sondern einfach eine Demonstration, die sehr blutig geendet hat, indem das Militär auf die Demonstranten losgegangen ist. Das fällt zu der Zeit, in die Zeit seiner, seiner äh, seine Amtszeit, seine, in die Zeit seiner Diktatur. Ähm, es ist nicht, nicht unbedingt zu vergleichen mit vielen anderen Diktatoren, die über ganz lange Zeiträume Säuberungsaktionen durchführen und so das nicht. Aber es ist natürlich schon, also dieser Wirtschaftsaufschwung, auch dem, ja, den viele ihm zuschreiben, ist natürlich auch nicht, ähm, kostenlos für die Bevölkerung vonstatten gegangen. Also es haben viele Leute auch sehr darunter gelitten.
0: Aber das wurde dann irgendwie dann mit der Zeit sozusagen verklärt einfach, so, dass man also gesagt hat, naja, gut, ja. viel Schlimmes ist passiert, aber es ist ja auch was Gutes passiert und dann konzentrieren wir uns jetzt darauf und gucken nach vorne.
1: Genau. Also der ähm, so, ähm, seine Frau ist ermordet worden bei einem Attentatsversuch auf ihn. Daraufhin hat seine Tochter quasi, also die jetzige Präsidentin, ähm, das Amt der First Lady ausgefüllt. Und er ist selber dann ermordet worden von einem seiner Mitarbeiter. Ähm, Weswegen es natürlich auch zur Legendenbildung um die jetzige Präsidentin gekommen ist. Also die hm. quasi ihre Eltern für das Land gegeben hat. Und sie ist nicht verheiratet. Das heißt also, sie, ihre gesamte Energie und alles, ihr gesamtes Leben ist nur zum auf das Dienen für das Land ausgerichtet. So hat sie sich selber auch gerne dargestellt. So ist sie auch viel dargestellt worden. Und dieses Bild ist natürlich in den letzten Wochen zerbrochen.
0: Was bedeutet das jetzt einmal für Korea, also für die Bevölkerung von Korea, wie wie schlimm ist das für die Leute? Oder ich meine, gut, du sagst, da sind dann zwei Millionen auf die Straße gegangen. Also ganz überraschend scheint es ja dann wohl nicht zu kommen. Ja, Im Gegenteil. Ähm, aber aber trotzdem, was was also nehmen die Leute das auch so wahr, dass sie diese Wirkmacht ja nicht nur haben, sondern auch verdient haben? Äh, äh, Nein, andersrum, nicht nur verdient haben, sondern eben auch de facto haben. Oder oder war das eher so eine Überraschung? Wie also ich weiß nicht mal, ist jetzt noch sehr frisch, kann man vielleicht gar nicht so genau sagen, oder?
1: Also es ist schon so, ähm, ich meine, die Leute in meinem direkten Umfeld sind nicht repräsentativ. Also ich kenne mit Sicherheit einen, hauptsächlich Leute von diesen zwei Millionen <lacht> und relativ wenige von den vielen anderen. Ähm, aber also in meinem Umkreis war es schon viel Erleichterung, die sich breit gemacht hat. Es hat auch nach dem Schiffsunglück 2014, wo ja 304 Menschen ums Leben gekommen sind, ähm, genau, sehr viele Proteste gegeben, die Genau, die komplett wirkungslos geblieben sind. Also es hat es hat nie eine wirkliche Aufklärung gegeben. Auch jetzt immer noch war dieses Schiffsunglück wieder Thema, weil die Präsidentin am Tag des Unglücks es sieben Stunden lang nicht auffindbar war. Und das natürlich das hat sich jetzt auch gemischt in diesen Skandal um sie. Jetzt, wo sie plötzlich angreifbar wurde, haben die Leute dann doch nochmal nachgefragt. Ja, was war denn mit diesen sieben Stunden? Was hast du denn gemacht in der Zeit? Und es ist schon so, dass es immer noch ein unaufgearbeitetes Kapitel einfach ist. Und es hat Wahnsinnsdemonstrationen, Demonstrationen gegeben. Die Leute sind wochenlang, monatelang auf die Straße gegangen. Natürlich waren es nicht so viele wie jetzt, aber also über halt auch über eine sehr lange Zeit immer, immer noch und immer wieder. Und es ist einfach gar nichts passiert. Und diese Enttäuschung, diese, diese Politikverdrossenheit, die sitzt schon auch relativ tief. Also natürlich sind die Leute jetzt wieder auf die Straße gegangen, aber sie waren dann im Endeffekt doch fast überrascht, dass plötzlich was passiert ist.
0: Wir haben auch äh, damals, ja, als es noch Verhältnismäßig frisch war. Ich glaube, das war da gerade ein paar Monate her. Dieses Schiff zum Glück. Ja, ja. ähm, da haben wir ja darüber schon mal kurz geredet. Ich habe halt das Gefühl, dass wir es gar nicht wirklich erklärt haben. Also, du, ich, ich fasse das mal zusammen, an was, ich, äh, an was ich mich dann noch erinnere. Das war doch, glaube ich, ähm, der Fluss, der durch Seoul fließt, der heißt?
1: Nee, war es nicht. Das ist auf dem offenen Meer untergegangen. auf dem offenen Meer.
0: Ach, ja. Oh, siehst du allein das wusste ich schon nicht gut also, also zwischen, zwischen wo und wo ist diese Fähre überhaupt ge, äh, gefahren
1: von Incheon nach Jeju Incheon ist die Hafenstadt oder auch wo auch der Flughafen ist in der Nähe von Seoul mhm. gehört mit in diesen großen Metropoleinzugsbereich ähm, und und Zezu ist so eine der Hauptferienziele in der, im Land und ähm, was das so wirklich tragische war an diesem Schiffsunglück war, dass ein Großteil der Passagiere Schüler von einer Highschool waren, die auf ihrem ähm, auf ihrer Abschlussfahrt waren. Und die waren Schüler aus einer relativ armen äh, Gegend, ähm, die dann mit dem Schiff gefahren sind. Normalerweise kann man fliegen, es dauert keine 50 Minuten, von Seoul nach, äh, nach Zete zu fliegen. Und die meisten Leute machen das auch. Aber wenn man Geld sparen will, dann muss man halt das Schiff nehmen. Und das ist auch was, was immer wieder Thema war, hinterher, so nach dem Motto, naja, das hat sich halt keiner gekümmert, weil wir sind es ja, wir sind euch gar nicht wert. Und ein weiterer Aspekt dieses, der Tragik dieses Schiffsunglücks war, dass der, dass die Besatzung den Schülern gesagt hat, sie sollen in ihren Kabinen bleiben und auf Rettung warten und die sind in ihren Kabinen ertrunken. Oh man. Ja.
0: Und ich habe aber auch noch im Kopf, dass, äh, also du sagst ja irgendwie, so eine richtige Aufklärung gab es nicht, aber ich, ich meine mich zumindest noch zu erinnern, dass du mal gesagt hast, dass das Schiff schon überbeladen war, oder?
1: Genau, also es, äh, das Schiff ist umgebaut worden. Das war ähm, ursprünglich ein japanisches Schiff, das ist dort ausgemustert worden, ist dann von einer koreanischen Reederei gekauft worden, umgebaut worden. Ähm, es hatte viel Fracht an Bord. Also es war nicht nur ein Personenschiff, sondern ein Person- und ein Frachtschiff und es war mehr Fracht an Bord als erlaubt. Deswegen ist Ballastwasser abgelassen worden, was natürlich die Stabilität des Schiffes komplett ähm, über Bord geworfen hat. Ähm, das Schiff ist im Endeffekt gesunken wegen eines auch nicht näher erklärten Lenkmanövers, wobei es dann einfach in Schieflage geraten ist. Dann ist die Ladung verrutscht und das Schiff ist gesunken.
0: Du hast gesagt, dass jetzt irgendwie zwei Millionen Menschen auf der Straße waren. Kann man das irgendwie, ich sag jetzt mal, anhand von, von, von westlichen Einordnungen von links und rechts so ein bisschen versuchen einzuordnen? Also, ich nehme mal an, äh, weil das klingt jetzt gerade alles eher sehr humanistisch und so, dass das jetzt vermutlich eher progressive Kräfte waren oder nicht? Oder, oder, oder wie ist das, ja, das verteilt? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, die Regierungspartei ist ähm, zurzeit eher konservativ, das heißt auch die Präsidentin ist eher konservativ oder ist herzkonservativ ähm, und die zurzeit haben wir zwei relativ starke Oppositionsparteien, die man eher als progressiv bezeichnen würde. Ja, Aber wie gesagt, ähm, die Regierungspartei hat die Mehrheit im Parlament, logischerweise. Ähm, deswegen, um eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen, musste es Stimmen der Regierungspartei geben für, für dieses äh, Amtsenthebungsverfahren und also selbst die eigenen Reihen stehen nicht mehr geschlossen hinter der Präsidentin. Es gibt sehr viele auch konservative Leute, die sagen, also wir machen ja eine Menge mit, aber irgendwann reicht es dann auch.
0: Das ist wirklich Wahnsinn, nicht? Also das, das, das ist ja, ja wirklich, Also muss es ja wirklich eine sehr überzeugende Geschichte gewesen sein in dem Moment.
1: Also ich glaube, die Leute sind wirklich geschockt über all die Enthüllungen, die es in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat. Viele Dinge, die man sich nicht hat vorstellen können. Es ist auch unglaublich, es wird da mit Namen hantiert und wer mit wem und wie und warum und ähm, es ist völlig unübersichtlich, immer wieder gibt es Grafiken auch in den Nachrichten, es wird relativ gut darauf Englisch berichtet, das ist das erste Mal, dass die englischen Nachrichten wirklich ein relativ ähm, gutes Informationsangebot auch liefern, über was, was ja eigentlich ein internes Problem oder eine interne Angelegenheit ist, aber es bleibt halt trotzdem immer noch irgendwie relativ verwirrend.
0: Was hat das jetzt dann für eine Auswirkung für Korea als Land? Also, ich meine, ich habe es ja irgendwie schon gesagt. Ich bin, obwohl ich dich halt eben jetzt kenne, oder vielleicht auch weil ich dich kenne, ich denke eher obwohl, jetzt ja nun wirklich nicht die Person, die sich ganz intensiv mit Südkorea beschäftigt. Also, sprich, ich gucke, was in den Hauptnachrichten so an mir vorbeifliegt und offensichtlich ist, keine Ahnung, die One-Finger-Selfie-Challenge wichtiger als Südkorea, äh, zumindest für Spiegel Online. <lacht> ähm, äh, das war
1: heute bei Spiegel Online tatsächlich ein Artikel.
0: Bitte? Achso, ja. Äh, gut, bei, ja, ja, ja. Ne, jetzt dann wahrscheinlich, äh, also wenn das jetzt wirklich so, äh, so gut berichtet wird, kann ich mir sogar vorstellen. Ich meine halt einfach nur, also ähm, äh, was ich aber sagen möchte, ist, Südkorea fliegt jetzt selten an mir vorbei. Und, ähm, aber was, also also in was für eine Position setzt so eine Abwahl Korea und was bedeutet das eigentlich? Also äh, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, wie Sie ja wahrscheinlich mitbekommen haben, so wie äh, der Rest der Welt, äh, gab diesen diesen Brexit, dieses Brexit-Ding, nachdem halt eben ja auch ähm, der äh, Premier von England zurückgetreten ist und da hat die Regierungspartei dann einfach äh, jemand Neues, der nicht so wirklich demokratisch gewählt war, einfach an die Spitze gesetzt. Ähm, Mhm. Äh, wird sowas jetzt auch bei euch passieren oder es Neuwahlen geben oder was passiert jetzt?
1: Also zuerst mal hat der Premierminister jetzt die gesamten äh, Geschäfte übernommen. Das war vorher schon klar, Das ist einfach, es gibt eine Standardprozedere ähm, für ein Amtsenthebungsverfahren.
0: Vielleicht ganz das war kurz. Halt das erste, der, ähm, kannst du das ein bisschen aufdrüsen? Also, also was, ähm, äh, wie ist das Machtgefälle zwischen Präsident und äh, dem äh, äh, Premier? Also wie läuft das in Südkorea?
1: Also tatsächlich hat eigentlich alle Macht der Präsident beziehungsweise jetzt die Präsidentin. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr, sehr stark auf die Präsidentin ausgerichtet. Ich würde sagen, so wie in Amerika. Also man hört, ich, ich kannte den Premierminister bis heute gar nicht von Korea.
0: Okay, also ist wirklich ich habe den Namen heute das erste wichtig. Mal gehört. Ja.
1: Also es also
0: ist jetzt nicht also, so Bundespräsidentbau. Ich Bundespräsident bin mir gar nicht ganz sicher, glaub. was er
1: tut, wenn er nicht ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht genau, was der, was der Premierminister der tut, wenn, wenn <lacht> die Präsidentin im Amt ist. Keine Ahnung. <lacht> ja.
0: Ja, gut, also, also nochmal. Also, ja, was, was heißt das dann jetzt? Also, ähm, der hat. Jetzt ja, wie gesagt, es gibt
1: gestellt. jetzt das Amtenthebungsverfahren, beginnt damit, dass jetzt sechs Monate lang geprüft wird, ob sie tatsächlich ihres Amtes enthoben wird oder nicht. Und das macht das Gericht. Wie sagt man? Um, das Landesgericht?
0: Bundes ja, weil, ja, ja wenn ihr, wenn ihr nun Land habt und keine Staat also ich weiß nicht, seid ihr föderal ja. organisiert? Ja. Okay. Ja, dann wird es das Landesgericht sein, das oberste Gericht halt wahrscheinlich.
1: Genau, das oberste Gericht auf jeden Fall hat jetzt sechs Monate Zeit zu prüfen, ob die Präsidentin tatsächlich ihres Amtes enthoben wird oder nicht. Das ja. heißt, es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass das Gericht sagt, nö, war nicht so, und dass sie zurück ins Amt kommt. Ist derzeit nicht sonderlich wahrscheinlich, aber so ist das Verfahren. Ähm, es war heute nochmal so, dass man sie aufgefordert hat, doch bitte zurückzutreten. Jetzt, wo sie quasi das Vertrauen des Parlaments entzogen bekommen hat, hat sie gesagt, macht sie nicht. Das heißt, es muss tatsächlich zum Amtsenthebungsverfahren kommen. Das heißt, es muss jetzt diese sechs Monate Prüfungszeit geben. Danach wird entschieden, ob oder ob nicht. Und klar, wenn sie dann ihres Amtes enthoben wird, dann wird neu
0: gewählt. Wahnsinn. Die hat einfach gesagt, macht sie nicht.
1: Das hat sie von Anfang an gesagt. Sie ist sich keiner Schuld bewusst. Sie hat alles, was sie getan hat, immer nur für das Land getan. Es tut ihr fürchterlich leid, was passiert ist, aber eigentlich fühlt sie sich in keinster Weise schuldig dafür. Und deshalb wird sie auch auf gar keinen Fall zurücktreten. Aber sie wird die Entscheidung des Parlaments akzeptieren. Das hat sie von Anfang an so gesagt. Unglaublich. <lacht> ja. Man muss das aber halt wirklich verstehen, die, die gute Frau ist im, im Blue House, also quasi im Präsidentenpalast aufgewachsen, ist in sehr jungen Jahren First Lady gewesen ähm, und hat ihr gesamtes Leben irgendwie in der Politik verbracht, hat sich immer wieder ne, als als ähm, quasi Märtyrer für das Land und äh, dargestellt und ist auch so dargestellt worden, so wahrgenommen worden. Ich glaube nicht, dass die Frau in der gleichen Realität lebt wie der Rest des Landes.
0: Ja, es ja, klingt so ein bisschen so äh, nach, äh, sollen sie doch Kuchen essen, ne?
1: <lacht> genau, ganz genau so. Ja. Ähm, es hat heute ein Bild in der koreanischen Presse gegeben, das war ein bisschen witzig, ähm, und zwar bei dieser Frage, was hat die Präsidentin die sieben Stunden während des Fährunglücks gemacht? <lacht> Ähm, es ist noch nicht geklärt. Es gibt Gerüchte. Also entweder sie hätte äh, einen, einen Liebhaber oder sie hätte sich Botox spritzen lassen oder sie hat an einem schamanistischen Ritual teilgenommen. Das sind so gerade die Favoriten der Gerüchteküche. Was aber mittlerweile bestätigt ist, ist, dass sie 90 Minuten gebraucht hat, um sich die Haare zu machen, bevor sie eine äh, Pressekonferenz geben konnte. Und dann gab es das Bild von der Frau äh, Park, also der koreanischen Präsidentin mit ihren mit ihrer schicken Hochsteckfrisur und daneben ein Bild von Angela Merkel unfrisiert und darunter stand äh, wie man auf eine Krise reagiert. Und zwar hat es tatsächlich ähm, in, in diesem ganzen äh, ein Aufklärungs, in dieser Aufklärungswelle der verschiedenen Skandale, äh, die Aussage der Präsidentin gegeben Das ist meine Privatsache als Frau. Und dann ist natürlich ähm, so als Präsidentin, als äh, jemand, der eventuell äh, für Frauenrechte einstehen könnte, das ist es quasi der Super-GAU. Zu sagen, also, dass ich mich um äh, mein, meine Schönheit kümmere während meiner Amtszeit, also während ich quasi arbeiten sollte, das ist mein Recht, äh, das Privatleben einer Frau auszuleben, ist natürlich ähm, nicht nur schwierig für eine Präsidentin, sondern für die gesamte weibliche Bevölkerung, die auch normal arbeiten gehen muss und sich nicht währenddessen die Haare stecken lässt. Und dann war halt Ach, Frau Merkel das Gegenbeispiel. Also wenn es zur Krise kommt, dann kommt die gute Frau auch mal mit nassen Haaren zum Pressetermin. Man muss halt Prioritäten setzen.
0: Na ja gut, das kann man natürlich dann bei Merkel durch ihre... Ganz gut <lacht> ja, also ich meine... Ja, komm. <lacht> <lacht> und was heißt das denn jetzt? Also ich meine, wie... Oder anders, vielleicht, hat das denn irgendeinen Einfluss auf die ähm, Situation äh, Nordkorea gegenüber? Weil, also ich meine, ich kann mir halt vorstellen, dass die doch gerade voll abfeiern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Nordkorea hat man es sehr genau beobachtet, was hier passiert ist in den letzten Wochen. Es hat noch keine offizielle Reaktion gegeben. Ist natürlich auch so, der, der Feind Nummer eins für Nordkorea ist Amerika. Und auch dort passieren gerade durchaus interessante Dinge so weltpolitisch. Ähm, insofern ist auch nicht ganz klar, wie Nordkorea reagieren wird. Mhm. Ob sie jetzt erstmal ähm, ihre Genugtuung Südkorea gegenüber ausdrücken wollen oder bei ähm, Amerika mal testen wollen, wie die auf Provokationen reagieren, ähm, das bleibt abzuwarten. Bis jetzt hat es noch keine offizielle Stellungnahme gegeben. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir von einer äh, größeren Gefahr als sonst ausgehen oder irgendwie größer, großartig besorgt sind. Tatsächlich sind Südkoreaner gerade eben sehr mit ihrer eigenen Politik beschäftigt und machen sich relativ wenig Sorgen um Nordkorea. Aber es ist halt auch schon so, dass diese Freundin, die Einfluss auf die Präsidentin genommen hat, wohl durchaus auch Einfluss auf die Nordkorea-Politik der letzten Jahre genommen hat. Und das sind halt einige Dinge, also gerade so diese Wahnsinns-Hardliner-Tour, die in den letzten Jahren noch gefahren wurde. Das kann durchaus sein, dass es nicht auf dem Mist der Präsidentin gewachsen ist, sondern ihrer besten Freundin. Und da muss man bestimmte Entscheidungen auf jeden Fall nochmal überdenken.
0: Wie geht's denn eigentlich Nordkorea gerade? Also, ich meine, ich höre ja äh, auch, also, das ist lustig, ne? So von Südkorea höre ich wirklich sehr wenig, aber Nordkorea wird halt immer wieder irgendwie hinterm Ofen hervorgeholt, weil die ganz viel drohen und total natürlich auch böse sind und irgendwie auch ein super Feindbild abgeben und so fort. Ähm, ja. äh, können die es ja überhaupt nur leisten? Also, ich meine, jetzt mal im Ernst, ähm, ich habe immer das Gefühl, und das liegt sicherlich an unserer Berichterstattung hier, ja, weil immer das Gefühl, dass eigentlich morgen irgendwie wird Nordkorea eigentlich dann doch mal aufgelöst und äh, entweder irgendwo in China integriert oder, äh, weiß nicht, irgendwie vielleicht mit einem großen Kran weggeschafft oder so wie ein Plan. Ähm, äh, haben, die, haben die überhaupt noch die Zeit und Energie groß, da was, was anderes zu machen, als ihre Grenze nach Süden zu sichern?
1: Also, ich meine, das, die Grenze ist gesichert.
0: Hm.
1: Da ändert sich ja nicht viel. Die ist von beiden Seiten gesichert. Ähm, ich bin auch keine Nordkorea-Experte, muss ich zugeben. Also, ich kriege auch nur das mit, was hier in den Medien ist. Und wie gesagt, das ist zurzeit nicht viel.
0: Ja. Na gut, hätte ja sein können, dass das jetzt irgendwie, weil du halt sagtest, äh, im Moment ist das nicht mehr so angesprochen, hätte ja sein können, irgendwie so, ja, vor einem halben Jahr sah das noch ganz anders aus. Da war alles äh, voll mit Nordkorea, weil das. Ist voll... Na gut. Du hast gerade schon die Wahlen in Amerika angesprochen. Das ist eigentlich mal ein äh, gutes Thema. Ist das denn was, was euch beschäftigt derzeit? Oder, also ich meine jetzt so ne, neben... Äh, ja, bis letzte Woche schon.
1: <lacht> also es ist auf jeden Fall Thema hier, weil Nord äh, Quatsch. Äh, Amerika ist ähm, einer der engsten Verbündeten Südkoreas. Der große Bruder, der Aufpasser. Ähm, natürlich hat man da sehr besorgt... Ähm, beobachtet, was was während der Wahlen passiert ist. Man hat auch im Vorfeld schon immer geguckt, was sagt äh, Donald Trump zu Nordkorea, was sagt Donald Trump zu Südkorea, so nach dem Motto, wir, wir bringen die Südkoreaner dazu, ihre unsere Armee bei ihnen zu bezahlen, was Südkorea über äh, zur Überhälfte schon tut. Also so viele, ja, also es sind einfach sehr viele äh, amerikanische Soldaten im Land, aber die werden zum großen Teil von Südkorea bezahlt. Also er hat dann, wie man das so kennt vom Herrn Trump, ist halt plakativ mit großen Zahlen um sich geworfen, die nicht ganz richtig sind. Ähm, es wird sich im Endeffekt zeigen, ne, was er wirklich tut. Es wird in Korea ähm, beobachtet, aber mehr können wir zurzeit dann auch nicht tun.
0: Ja gut. Äh, diese Art der Argumentation kennen wir jetzt ja eben auch schon äh, wiederum aus dem so, ne? äh, der Logik rechtsrum einmal äh, über den Atlantik. Wo er eben auch sagt, dass, äh, ja, die NATO jetzt, aber ich meine, gut, das ist jetzt, das ist ja auch wiederum nichts, was Trump spezifisch war, zumindest. Ähm, das äh, hat ja auch Clinton gesagt, dass die NATO jetzt endlich viel mehr, also die NATO-Mitgliedsstaaten jetzt viel mehr Geld da rein äh, äh, ballern müssen, weil geht halt nicht, dass äh, Amerika Leute beschützt und so. Und ähm, finde ich eigentlich eine interessante Argumentationslinie weil das für mich immer so ein bisschen klingt nach, naja, dann geben wir jetzt halt eben die Macht auf und macht ihr das doch mal weiter. Und das wundert mich jedes mhm. Mal so. so mhm. Naja, gut, aber vielleicht auch gerade gar nicht, gar nicht so wichtig. Wenn du gerade nicht, also ich nehme an, du hast auch dann an den ähm, Demonstrationen teilgenommen, etc., oder?
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Wobei ich hab, es
1: gibt seit, seit äh, zwei Wochen in etwa gibt es einen Artikel, der im Internet kursiert, dass es tatsächlich gesetzlich verboten ist, für Ausländer an politischen Aktivitäten teilzunehmen. Was? Ja, finde ich auch. Also Ausländer dürfen für Ausländerrechte auf die Straße gehen, aber nicht für ähm, politische Belange des Landes, in dem sie leben. Ähm, in dem englischen Artikel war zumindest erwähnt, dass es noch nie einen Fall von Verhaftungen gegeben hat, weil man auf einer Demo war. Um, es ist, ich finde es einfach an sich irgendwie unangenehm, dass das Land, in dem ich lebe, mir verbietet, mich in seine politischen Belange einzumischen, die mich ja betreffen als Mensch, der hier lebt.
0: Ja, das um, ist ja auch dann wieder äh, was, 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 wo, wo du dann wieder gut zu Trump rüber kannst. Der will ja auch, wenn ich das richtig, so also, was ist der will? Weißt du, ich meine, ne, äh, hier, ne, ja, normal, ja. wir sind im Dezember, niemand weiß, was Trump will oder tun wird, aber, ne? Zumindest er hat mal gesagt, <lacht>, dass er auch quasi ähm, äh, ja, foreign äh, Lobbyist-Groups irgendwie verbieten möchte.
1: Ja, ich bin aber keine Lobby-Group. Ich bin eine Privatperson, die sich für die Belange meines Aufenthaltslandes interessiert.
0: Ja gut, okay, aber...
1: Ne? <lacht> ja, ich also das meine ich halt. Also, ich finde es schon, ähm, dass man ausländischen Bürgern Bürgerrechte verweigert, finde ich nicht wirklich nachvollziehbar.
0: Ja. Ist auch, ist auch sicherlich so. Aber was, was machst du, wenn dir gerade keine Bürgerrechte entzogen werden und du ähm, <lacht> deinen Leuten hilfst, äh, ja, sozusagen die Präsidentin zu stürzen? Alter <lacht> <lacht> auf <lacht> Das <lacht> kann man so nicht
1: sagen. Ich habe nur Fotos gemacht.
0: Du, du hast nur Fotos gemacht. So, so. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem, was, was, äh, was äh, tust du gerade? Also, womit beschäftigst du dich? Sonst, oder hast du dich auch in den letzten, ich sind jetzt zwei Jahre, ihr habt jetzt eigentlich zwei Jahre gegen die, gegen die Präsidentin dauerhaft demonstriert, du hast ja selber gesagt, es sind jetzt ein paar, paar Monate gewesen seit ja. Oktober?
1: Ende Oktober, ja. ja. Genau. Um, ja, also ich arbeite immer noch im Ökozentrum meiner Kirche. Das habe ich auch vor zwei Jahren schon gemacht.
0: Ja, besonders uh, genug. Da hast du noch gesagt, dass du nicht weißt, ob du. Nochmal verlängern wir es. Offensichtlich hast du verlängert.
1: <lacht> ja, und schon wieder. <lacht> 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 ähm, ja, das liegt daran, dass ich Anfang letzten Jahres ein eigenes Projekt bekommen habe, in dem ich mich austoben darf. Ähm, ähm, ja, <lacht> das Projekt klingt auf den ersten Blick ziemlich ähm, widersinnig, weil ich soll einen Fluss von, vor einem Staudamm beschützen, den es schon gibt. Das kann nicht funktionieren und ähm, insofern muss man das Projekt ein bisschen weiter betrachten. Also ähm, ich werde Anfang nächsten Jahres in eine der konservativsten Gegenden Koreas ziehen, um mich mit äh, Herz und Hand dafür einzusetzen, dass die Leute, die damals für den Staudamm äh, gewesen sind oder zumindest nicht dagegen, zumindest wissen, was sie getan haben und äh, vielleicht in Zukunft etwas sensibler mit der Umwelt umgehen ähm, die sich umgibt.
0: Also du machst quasi ein, ein Präventionsprojekt anhand der Auswirkungen eines bereits existenten Staudamms, um in der Zukunft doofe Entscheidungen zu verhindern.
1: Ja, so kann man das sagen.
0: Das ist, also eigentlich ist es eine sehr schlaue Möglichkeit, wenn ich, wenn ich das so sagen darf, weil, weil tatsächlich... Die
1: einzige, ist, die mir bleibt. <lacht>
0: Ja, na klar, ich meine, ne, so jetzt im, im konkreten Fall mag das so sein, aber ich meine, das ist ja auch doch tatsächlich auch deswegen schlau, weil ich oft das Gefühl habe, dass, wenn das Kind erstmal in meinen Brunnen gefallen ist, wie man so schön sagt, äh, halt eben kein Hahn mehr danach kräht und dann auch niemand ja. mehr Lust hat, Energie da rein zu versenken, jetzt wirklich dann mal die Auswirkungen und und ähm, also also eine Nachbildung sozusagen zu veranlassen.
1: Ist ja, das eine Sache,
0: ja. die irgendwie äh, du mit auch angestoßen hast? Oder war das jetzt einfach so, ja, hier, wir müssen irgendwo die Ausländerin mal draufpacken, was ist denn möglichst äh, eine sisyphus Ja, hier, da, da.
1: Ja, also es angefangen hat, also erst hat meine Kollegin dieses Projekt, dieses Flussprojekt, ähm, ans Bein gebunden bekommen. Und als sie dann nicht mehr wusste, wo ihr der Kopf steht vor lauter Arbeit, hat sie gemeint, du hast du nicht vielleicht Lust, einen Fluss zu übernehmen? Wenn so auch wehst du eigentlich nicht so. Ähm, <lacht> 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 <lacht>
0: Nicht müssen, es ist aber
1: tatsächlich so, dass dieser Fluss unglaublich schön ist. Also ich war jetzt ein Jahr lang wirklich regelmäßig da, oft einfach nur Fotos gemacht im, im Morgengrauen mit dem Nebel über dem Fluss oder den Sonnenuntergang oder irgendwelche Vögel beobachtet oder einfach nur dort spazieren gegangen und die Ruhe genossen. Also es ist wirklich schon ein sehr schönes Fleckchen Erde. Und dann halt bin ich immer auch wieder mit Leuten ins Gespräch gekommen. Ich falle natürlich aus auf auf als Ausländerin. Ähm, Leute kommen schon auch auf mich zu und sagen, ey, was machst denn du hier? So am Ende der Welt. Ähm, und dass man mit Leuten auch ins Gespräch kommt. Und ich meine, ich sage nicht, ich bin hier, weil ihr einen Scheiß Staudamm hier rumstehen habt. Ähm, <lacht> sondern ich sage, ich bin hier, weil es so schön ist und dieser Fluss und ach nee, ich beneide sie ja so.
0: Dann bin ich sie hin hingegangen, da war ein Scheiß Staudamm. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also es kommt da meistens von selber, dass die Leute dann irgendwie, also dass ich meine so, ja, ich habe Fotos von früher gesehen, das war ja noch viel schöner. Und dann kommen die Leute schon von selber auch drauf zu sagen, ja Mensch, wir haben da so einen Staudamm, der steht hier irgendwie rum. So, ach, und wie kommt der hierher? <lacht> ist ja was.
0: Was ist denn das für ein Staudamm? Also ich meine, was macht denn der außer wasserstauen Wofür? Strom oder... Ähm ja, der gemacht, macht
1: Strom alles? und ist ähm, als Überflutungspräventionsobjekt, mhm. ähm, ist eine ziemlich traurige Angelegenheit. Dieser Staudamm ist der letzte Teil des vier projektes mit insgesamt 16 Staudämmen. Und es war so, dass sie den woanders bauen wollten, die Bevölkerung dagegen war, und dann hatte man halt Gelder übrig. Also die waren tatsächlich schon verteilt, diese Bauaufträge an die Baufirmen. Und die haben gesagt, ey Leute, wenn wir jetzt hier nicht bauen können, gehen wir bankrott. Das heißt ganz viele Arbeitslose, das könnt ihr nicht machen. Oder haben sie den Staudamm halt woanders hingebaut? <lacht> was?
0: Ja. Vier Flüsse. Ist wirklich Projekt, so. Also an dem. Hm? Ja, Vier Flüsse Projekt äh, habe ich sogar schon mal gehört. Ich glaube im Zweifelsfall bei dir. Ansonsten vielleicht sogar äh, wirklich mal eine Sache, die äh, ich irgendwie äh, aus, aus, aus den Weltnachrichten habe. Ich könnte sein, dass das sehr, sehr berühmt ist. Weiß ich nicht. Äh, was ist denn das?
1: Also, es war der Präsident vor der jetzigen Präsidentin. Ähm, der irgendwie ganz engen Kontakt mit der Bauindustrie hat. Nee, Diktator war er nicht. Er war tatsächlich demokratisch gewählt. Ähm, war der war früher der Bürgermeister von Zoll gewesen, hat hier einen Fluss renaturiert, in Anführungsstrichen. Also er hat einfach Leitungswasser reingeleitet in diesen Fluss ähm, und hat den begrünt links und rechts und hat ihn zum Naherholungsgebiet erklärt. Ist auch tatsächlich wirklich ein, ein schönes, Naherholungsgebiet in der Mitte in der Innenstadt. Aber es ist natürlich, mit Renaturierung hat das nichts zu tun. Auf jeden Fall hat er sich da seine Lorbeeren quasi erarbeitet und die Leute haben gesagt, hey, der kennt sich aus mit Flüssen, der macht das ganz wunderbar. Und dann haben sie ihn zum Präsidenten gewählt und dann haben gesagt, ja, wir haben doch hier vier große Flüsse im Land, mit denen machen wir das jetzt auch. Renaturierung für alle. Mit möglichst viel Beton und möglichst viel Geld in die Bauindustrie, weil ich habe da einen Kumpel sitzen. Ah,
0: okay. Und dann haben alle ihren Wasserhahn auch aufgedreht. Gemacht. Und äh, ganz schnell Leitungswasser in den Fluss geleitet, oder?
1: Also ich meine, für die vier großen Flüsse war das nicht nötig. Die flossen ja noch, die waren ja noch, ja noch nicht. Also der Fluss in der Innenstadt von Zul war tatsächlich eine Kloake und okay. äh, Sumpfgebiet. Es war also keine Chance, den wirklich zu renaturieren. Aber ich meine, natürliche Flüsse zu renaturieren, indem man Staudämme hinbaut, ähm, sie begradigt. <lacht> eindammt, Fahrradwege baut. Das ist irgendwie alles nicht so sinnvoll.
0: Ja, das, das klingt tatsächlich nicht sehr natürlich. Ich, ich, ja, das ich hat, jetzt hat mit,
1: mit Renaturierung einfach nichts zu tun. Also diese Fahrradwege sind toll. Die Leute haben naturnahe Erholungsmöglichkeiten und Erlebnismöglichkeiten. Das ist an sich nichts Schlechtes. Aber man kann es einfach nicht Renaturierung, denn mit Renaturierung hat das nichts zu tun. Und zu sagen, wir müssen unsere Flüsse ausbaggern, weil die sind ja versandet und ver, ver, mit Sediment verschleimt, ähm, ja, das haben Flüsse so an sich.
0: Ähm, also, Renaturierung klingt für mich nach, äh, da pflanzt man eigentlich Bäume und einen Wald hin und macht das äh, die Flüsse, dass da irgendwie wieder Tiere leben und äh, sowas. Ist das sowas?
1: Ja, ja mit nee, also mit, mit, ja, normalerweise schon.
0: Ja, okay, ja, also Diese. das war die Frage so. Also eigentlich, eigentlich ist es das exakte Gegenteil. Also, ja.
1: ja, richtig, richtig.
0: Okay, an sich. Ja, das ist so, ja. So, und 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 die Leute, die haben das jetzt aber damals, also ich meine, es gibt ja sicherlich Erkenntnisse, warum, äh, du hast gesagt, es ist eine der konservativsten Gegenden, ähm, in denen dieser, dieser Damm da jetzt also halt sich hindammt. Und ähm, die Leute haben das dann damals für gut befunden, weil sie halt konservativ sind und der Präsident irgendwie sehr populär war, weil der sich mit Flüssen auskennt, oder?
1: Ja, es ist. Ähm Genau, war schon von jedem etwas. Erstens sind sie konservativ, was der Präsident macht, wird schon stimmen. Zweitens waren sie dankbar für die Entwicklung der Region. Und man sagt so, ja, hier aber der kleine schöne Fluss und so. Ja, Entwicklung muss halt Opfer bringen. Habe ich oft gehört, den Satz. Also unser Dorf zum Beispiel. Ne? Also, ich habe da mit einem älteren Herrn gesprochen, der stand vor seinem Haus. Da, wo sein Haus stand, ist heute ein, ein See. Ähm, ja, Entwicklung muss halt Opfer bringen die haben Entschädigungsgelder bekommen davon haben sie sich neue kleine Häuschen irgendwie am Berghang gebaut so. ähm, ja das klingt ja eher traurig Leben zu wenig zum Sterben zu viel ne? also ja es ist tatsächlich also es ist, wird unglaublich viel gebaut in der Gegend und es gibt immer noch Leute die sagen ja es ist halt nur ne, das ist Entwicklung das ist Fortschritt das ist unser Weg in die Zukunft wir brauchen Straßen wir brauchen Staudämme wir brauchen Infrastruktur wir brauchen das alles es schafft ja auch Arbeitsplätze und wir sind ja so dankbar, dass die ähm, Regierung hier investiert.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, das Problem, wenn du so ein zentralistisches Soul hast und rundherum eigentlich ja. alles wusstest.
1: Genau das. es also ist mit einer der Gründe, warum ich sehr, sehr viel ähm, in den ländlichen Gegenden unterwegs bin. Einfach, um auch immer wieder zu gucken, wie es vor Ort aussieht, was die Probleme der Leute vor Ort sind. Ähm, ich meine, das ist in Deutschland ja nicht anders. Selbst ob, obwohl es nicht so zentralistisch ist, sind die Le Probleme der Leute auf dem Land ja immer noch ganz
0: andere als in den Städten. Ja, das stimmt. Ich weiß halt nicht, ob, ob das, ja, weiß ich nicht. Aber das kommt doch vor allem eigentlich, zumindest in Deutschland kommt das daher, dass die Probleme und auch die Einflussnahme ein bisschen mittelbarer ist. Ne? Weil ich meine, wenn eine, ein ja. Bürgermeister von einem 500-Seelendorf oder meinetwegen fangen wir nicht ganz so klein an, sagen wir meinetwegen 3000 Seelendorf dorfers ähm, hm. Wobei es schon eine Stadt ist, ich weiß es nicht genau. Also, ne, Punkt. So, jedenfalls, dann, dann ist das immer noch, dann ist der immer noch erreichbarer, glaube ich, als wenn du irgendwie den Oberbürgermeister von Dortmund hast und ähm, ja, ja, kannst du dich halt eh offiziell beschweren, wenn was schlimm ist oder so. Aber da finden dann keine, ja. also... Ich habe immer das Gefühl, dass die Probleme keine anderen sind, sondern lediglich anders angegangen werden, halt eben direkter.
1: Also gerade was Infrastruktur angeht, hast du schon natürlich andere Probleme. Also in den großen Städten hast du einfach Busse bis abends um 10 eventuell. Und auf dem Dorf hast du, wenn du Glück hast, mal drei, vier Busse am Tag.
0: Also du fühlst dich so ja. einfach schon,
1: schon, ja klar, also ich meine sowohl in Deutschland als auch in Korea. Dass du einfach, ne, die das Gefühl der Teilhabe ist ein anderes. In der Stadt bist du viel näher dran. Du bist viel eher mal bei einem Kumpel oder in einem Café oder in einem Theater oder in einem Forum, wo du mit anderen Leuten diskutieren kannst oder so. Auf dem Land hast du natürlich diese Distanzen, also tatsächlich räumliche Distanzen und dann aber auch infrastrukturelle Distanzen. Du bist nicht so schnell und so beweglich. Und das verändert natürlich auch deinen gesamten Lebensrhythmus und damit auch deine Probleme
0: wenn du in Deutschland von Konservatismus sprichst, so kommt es mir heute vor, vielleicht hat es sich jetzt in den letzten paar Jahren, also das ist mein Traum natürlich so ein bisschen, dass es so wäre, dass es sich ein bisschen geändert hat, aber trotzdem, wenn, wenn ich heute an Konservatismus denke, denke ich eigentlich, also für mich ist der Konservatismus, den die CDU hier und, und auch die SPD hier halt äh, vor sich hertragen, sehr eng verbunden mit Neoliberalismus, also eben mit mhm. der Idee, dass ähm, naja, doch schon zu einem sehr großen Teil, du halt eben selbst schuld bist, wenn es dir schlecht geht. Hättest ja ändern mhm. können. Ähm, ist das der gleiche Gedanke, den Korea hat? Südkorea hat?
1: Viel krasser als in Deutschland. Wirklich. In Deutschland haben wir eine soziale Marktwirtschaft. Also von Sozial kann hier nicht die Rede sein. Äh. Korea ist der krasseste Kapitalismus, den ich kenne.
0: Was? Ernster? Das muss mir jetzt erklären. Wirklich wahr.
1: Ist wirklich so. Korea ist super krass kapitalistisch. Hier hat jeder sowas von Angst vor dem Abstieg. Hauptsache nach unten treten, nach oben strecken. Da kommt ja auch der Bildungswahn her. Die schicken die Kinder im, im Kindergarten schon in Bildungsinstitute, damit sie irgendwann auf eine der drei wunderbaren Universitäten kommen, die ihnen einen Job in einer der äh, Familienkonglomerate garantiert, die ihnen dann ein Auskommen sichern. Es ist Also der Konkurrenzkampf in der koreanischen Gesellschaft ist unglaublich.
0: Aber trotzdem hast du dann so große Blablab, Entschuldigung, eine so große Solidarisierung mit Entschuldigung den Verlierern der Gesellschaft, die sich nicht einmal eine Flugreise leisten können und im Schiff untergehen. Wie passt denn das zusammen?
1: Die Leute waren schockiert. Das waren Schüler. Das waren Schüler und Schülerinnen im Abschlussjahr der Highschool. Das waren junge Menschen, die in ihrem Leben nichts anderes gemacht haben, als zu lernen. Wie ich es gerade beschrieben habe, im Kindergarten schon auf Lerninstitute gegangen. Für diesen Abschluss, der direkt vor ihnen lag... Und den sie nicht mehr erreicht haben, weil sie ertrunken
0: sind. Also, das ist trotzdem dann immer noch etwas, was man wirklich da, also was dann auch wirklich dann seine Spuren hinterlässt, ja.
1: Es hat vor allem auch viele junge Leute auf die Straße gebracht. Hm. Zu sagen, wenn, wenn in diesem Land dabei zugesehen wird, wie Menschen in unserem Alter ertrinken, wenn, wenn sich niemand, aber auch wirklich niemand für unser Leben und unsere Zukunft interessiert, dann müssen wir was ändern. Es hat in der Zeit auch den Begriff Hell-Choson gegeben. Choson ist der ähm, alte Name für Korea und Hell halt das englische Wort für Hölle. Ganz viele junge Koreaner haben das Land verlassen zu der Zeit auch, also ist wirklich ausgewandert. Zu so sagen, ich halte es hier in dieser Hölle nicht mehr aus, das ist kein Land, in dem ich eine Zukunft für mich sehe. Und dann hat es wirklich so eine, eine regelrechte Landflucht gegeben. Ähm, und dann aber halt auch diese Gegenbewegung zu sagen, so verdammt nochmal, wenn wir nicht was ändern, dann ändert sich nie was. Und das war halt jetzt auch so. Ähm, am, ich meine, 12. November waren Abiturklausuren und die Schüler sind nach den Klausuren auf die Straße gegangen und gesagt, so bis heute habe ich gelernt, ab heute tue ich was mit meinem Land. Und die sind ein großer Teil der Protestbewegung in den letzten Wochen auch gewesen. Wirklich Leute, die, ne, die junge Leute, die gerade ihren Schulabschluss gemacht hatten. Ich meine, dass, dass Studenten auf die Straße gehen, ist man ja schon gewohnt, aber hier waren es teilweise wirklich Mittel- und Highschüler.
0: Wie organisieren die sich ähm, offensichtlich, so stelle ich mir das gerade vor, bestimmt in Kirchen? Ich glaube, das hast du auch mal gesagt, dass viel progressive Kraft aus den Kirchen kommt. Ähm, anders? Also gibt es. Äh, Progressive Parteien, nennenswerte?
1: Mm, es gibt schon einige Parteien. Ähm, alle außer der Regierungspartei sind eigentlich auch mehr oder weniger progressiv. <lacht> Toll. Ähm, aber ähm, nicht sonderlich stabil. Also nach jeder Wahl lösen sich die Parteien auf und gründen sich neu. Ähm, das ist keine, keine wirklich verlässliche politische Kraft in dem Sinne. Also ich meine, die Leute bleiben wir uns irgendwie erhalten unter anderen Namen dann, aber ähm, was es jetzt gegeben hat, war wirklich eine relativ große zivile Bewegung einfach, dass Leute, also es gibt zivile Gruppen, die es organisiert haben, ähm, die jetzt auch ganz groß wirklich mit dabei waren, klar, die Kirchen waren mit dabei, mhm. also es waren weniger die politischen Parteien, als wirklich mehr so die, die Bürgerinitiativen, mehr oder weniger, die da ganz, ganz mh, stark treibende Kraft waren in den Protesten der letzten Wochen.
0: Und haben die sich denn irgendwie abgesprochen dann? Oder, oder, war das, also, oder war das Ziel einfach klar? War das einfach klar so, Präsident muss, äh, Präsidentin muss jetzt weg? Das äh, ist jetzt so das oberste Ziel. Weil, also ich weiß halt nicht. Immer wenn ich, immer wenn ich ähm, an unorganisierte Proteste denke, und vielleicht ist das ein deutsches Ding, ich weiß es nicht, aber richtig kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, ähm, dann ähm, hast du natürlich so die ersten zwei Demonstrationen vielleicht äh, mhm. wo du noch zu 50.000 auf der Straße gehst, und das sind jetzt so deutsche Zahlen vielleicht, aber ne, so, wo du halt zu wenig mhm. Leuten auf die Straße gehst, hast du noch einen richtig guten Hartkern Die wissen alle, worum es geht. Da ist ganz klar, hier ist vorne und da müssen wir hin. Und sobald das mhm. eine Massenbewegung wird, hast du dann Cam-Trailer und Leute, die eigentlich was völlig anderes wollen und äh, Leute, mhm. die das nur als Vehikel benutzen, um wieder was ganz anderes zu machen. Und das ist eigentlich das, was Demonstrationen dann am Ende kaputt haut. Dass einfach ja. Leute, die die Bewegung sehen, die halt eben kapern. Und das passiert, glaube ich, so zu fühlen zumindest, äh, sowohl rechts als auch links. Also du hast einmal natürlich die Nazis, die irgendwie alles, was auch nur ansatzweise rechts ist, versucht für sich zu beanspruchen. Ähm, und du hast aber auch eben irgendwelche, wie gesagt, äh, Flat Earther und, und, und Truther und weiß der Geier was, die halt eben äh, auf, auf, auf jede regierungskritische und und damit meine ich wirklich progressiv regierungskritische Demo sofort draufgehen und da halt sagen, wie schlimm das alles ist, dass wir von unserer von unseren Chefs vergast werden oder so. <lacht> Geheim, mhm,
1: natürlich.
0: Wie ist das in Korea?
1: Also es war bei den in, bei den Protesten nach dem Fairunglück war das tatsächlich so. Das fing an mit den Protesten für die Aufklärung des Unglücks und endete dann in Protesten gegen das Arbeitergesetz, das genau. äh, neue Geschichtsbuch, <lacht> ähm, die Agrarpreise und ich weiß nicht, es war noch eine vierte Gruppe. Also es wird dann irgendwann sehr unübersichtlich, wer denn gerade gegen wen oder was ist und warum. Ach so, das waren, ich glaube, das vierte waren Arbeiter von irgendeinem Automobilhersteller. Ähm, also wirklich eine, eine ganz große Bandbreite, die alle irgendwelche gesellschaftlichen Veränderungen wollten das war diesmal sehr eindeutig, also es gab, es war tatsächlich, am Anfang wollten sie Aufklärung, danach wollten sie den Rücktritt und am Ende wollten sie das äh, Amtsenthebungsverfahren ähm, und nichts anderes. Hm. Und was ich wirklich am beeindruckendsten finde, ist wirklich diese, diese Friedfertigkeit. Es hat sechs Massendemonstrationen gegeben und keine Ausschreitung, nichts. Normalerweise hat man immer irgendwelche autonomen Gruppen, die das für sich benutzen, die sagen so, ja, aber wir wollen ein bisschen Randale und es bringt ja nichts, wenn wir keine Randale machen. Also das wirklich, dass es heute zu diesem Amtenthebungsverfahren gekommen ist, ist wirklich, das ist so wahnsinnig super, weil die Leute mit nichts als mit einer Kerze in der Hand Woche für Woche auf der Straße gesessen und gesungen haben und, und ähm, Parolen gerufen haben und es ist wirklich, es hat, keine Ausschreitungen gegeben, es hat keine Zusammenschlüsse mit der Polizei gegeben, es hat keine Verletzten, keine Verhaftungen gegeben. Und das ist schon wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was für Massen auf der Straße waren.
0: Massen, das waren zu Höchstzeit in zwei Millionen oder in der Regel es waren zwei über zwei Millionen.
1: Millionen letzte Woche.
0: Oh, über zwei Millionen.
1: Also es sind, äh, bei der die ersten beiden Demonstrationen war ich selber nicht dabei, bei der dritten waren es eine Million, bei der vierten waren es 500.000 in Seoul und ich meine 300.000 dem Rest des Landes. Und bei der, bei der letzte Woche war es dann wirklich so, dass in Seoul 1, ich meine sechs oder 7 Millionen waren. Und im Rest des Landes war es dann so viel, dass 2,3 Millionen Menschen insgesamt auf der Straße waren.
0: Wie haben die Medien das begleitet? Fanden die das ein super Spektakel oder haben die versucht irgendwie Feuer auszutreten?
1: Es war auch interessant. Normalerweise sind die Medien sehr ähm, regierungsfreundlich in Korea. Also gerade so die großen Medienhäuser. Es hat erst vor kurzem eine Blacklist von 9000 Künstlern gegeben, die alle in irgendeiner Form der Regierung nicht passen. Und Blacklist bedeutet dann halt, du kannst nicht mehr in den großen Medien auftreten. Du kannst zwar weiter äh, Künstler sein, aber du hast halt keine Chance, in die großen Medien zu kommen. Und trotzdem waren es die großen Medien, die dann auch wirklich gesagt haben, So, ey, das ist so groß hier, wir können dazu nicht schweigen. Es war ein ähm, relativ progressives äh, Medienunternehmen, das ähm, den Skandal publik gemacht hat, ganz zu Anfang, Ende Oktober. Das war, war die Enthüllung eines Reporters, eines lokalen ähm, Mediensenders hier. Und der war auch wirklich am progressivsten, der immer wieder äh, draufgegangen ist, der immer weiter recherchiert hat, der nicht locker gelassen hat. Aber irgendwann konnten halt auch die anderen Medien nicht anders, als ähm, zu berichten. Also es ist hier auch mittlerweile in den großen und in den etablierten Medien Thema gewesen. Die Demonstrationen sind gezeigt worden. Und also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, im Endeffekt, ja, es blieb nichts anderes mehr übrig. Das war so großgesellschaftlich geworden, das konnte es nicht mehr nicht berichten.
0: So aus dem Bauchgefühl raus. Und ich denke mal, da wird bei dir jetzt natürlich auch eine Menge Hoffnung. Du bist halt eben direkt beteiligt und so auch mitschwingen. Aber was hast du so für ein Gefühl? Was macht denn das Gericht jetzt? Glaubst du, die schmettern das ab, weil sie irgendwie. Frieden im Land wiederherstellen würde. das überhaupt Frieden im Land wiederherstellen können? Ich meine, was würde dann passieren, wenn die jetzt sagen, nö, die, das, war, das waren ja nur zwei Millionen, das ist ja nicht einmal, das ist ja nichts.
1: Es geht ja gar nicht um die zwei Millionen Leute, es geht ja tatsächlich um den Grund, weswegen sie ihres Amtes enthoben wurde. Also um die Korruption, um die Verantwortungslosigkeit, um die Beeinflussbarkeit, um die Elitenbildung, um den Klüngel. Darum geht es im Endeffekt. Und da muss das Gericht entscheiden, ob das Gründe sind, eine Präsidentin ihres Amtes zu entheben. Ähm, zwei Millionen Menschen sind der Meinung, dass ja. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass das Gericht das auch so sieht.
0: Okay, das sind auf jeden Fall klare Worte an der Stelle, würde ich sagen. <lacht> und dein Dammprojekt, was erwartest du davon? Einfach nur nette Gespräche oder... Ich weiß nicht, wie wie du hast ja gesagt, du willst es den Leuten so ein bisschen vor Augen führen. Klingt vielleicht härter als das, vielleicht doch nicht härter, keine Ahnung, aber klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen richtig, fies. Ja. Aber halt, die Leute, du willst Aufklärung betreiben. Wie machst du das mit ähm, irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Kursen? Du, du sprichst in Gemeinden vor oder ähm, äh, kannst du dann auch wirklich, weiß nicht, regional äh, politisch irgendwie in Anführungszeichen aktiv sein? Gibt's dann da ja, auf
1: gar keinen Fall. Als, als Ausländerin darf das ich ja sehen. gar nicht politisch aktiv werden.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich darf natürlich mit Menschen reden. Also, ja. das ist schon. Ähm, mein Ziel ist es, Bildungsveranstaltungen zu machen, aber auch, also mein, mein Traum wäre, ein, ein Umweltcafé, wo Leute hinkommen können, einfach nur um einen Kaffee zu trinken und dann quasi so nebenbei ein bisschen Bildung abbekommen. Also ich einfach ein Buch angucken können mit, mit schönen Bildern des Flusses, wie er früher war und wie er heute aussieht, oder einfach mal eine Infobroschüre über wie man Wasser im, im Haushalt sparen kann, oder weiß ich nicht, in Kindergärten zu gehen, in, in äh, Grundschulen zu gehen, in, in Kirchen zu gehen, einfach mal über Umweltthemen generell zu sprechen. Es ist gar nicht nur um diesen Staudamm, sondern generell so ein Umweltbewusstsein langsam aber sicher unters Volk zu bringen. Das ist mein Plan und das wäre mein, mein Traum und mein Wunsch und mein Ziel.
0: Du hast ja irgendwie noch gesagt, dass ähm, das Land äh, offenbar zumindest äh, überwiegend konservativ ist, weil sonst äh, würden, würden solche, würden solche ähm, Präsidentinnen ja wahrscheinlich erst gar nicht dahin kommen, wo sie halt eben jetzt sind, noch. Ähm, und, und ich meine, ne, keine, keine Ahnung, wenn es anders wäre, dann wären es wahrscheinlich nicht zwei Millionen, sondern zehn Millionen gewesen, die da auf die Straße gehen. Ähm, Woher kommt das? das? Überaltert eigentlich Südkorea, genauso wie Deutschland, oder?
1: Ja, tut es.
0: Genau das, ja, okay, habe ich fast gedacht.
1: Und besonders halt die ländlichen Gebiete, ne? Die jungen Leute ja. gehen, der Arbeit hinterher in die Großstädte auf dem Land. Äh, ja, <lacht> fehlt es an jungen Menschen.
0: Der Brain Drain. Ja. Und da gehst du jetzt hin und willst die Leute wieder aufschlauen.
1: Ich dachte, ich nehme mal mein Brain ein bisschen mit und draine zurück. <lacht>
0: wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Vielen Dank, dass wir reden konnten. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir. Ja,
0: ja. Für Feedback, Kritik, Anregungen oder Infos zu weiteren Formaten schaut doch mal rein auf war-klar.de und folgt addemon oder barklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info at war-klar.de Die Dimension ist eine Waclar Empire Produktion aus dem Jahr 2016.